0: Olá pessoal, sou o Kleber Fak do meu Juindy. Sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Iberê
1: Boys, o Pedro de Lara, do podcast VFSM.
0: <risos> e no programa de hoje, todo mundo ama, eu odeio. A gente vai destilar o nosso ódio, vamos falar sobre artistas que todo mundo adora, elogia, é aclamado, tem discos reconhecidos pela crítica e público, mas que a gente simplesmente não consegue gostar. O programa mais leve em tempos de coronavírus... O que motiva as pessoas é o quê? É ódio, é angústia. Sem dúvida. É
1: isso que vai <risos>
0: salvar a gente do coronavírus. <risos> <risos> Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site. Assine a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, todas as plataformas de streaming e, principalmente, apoie o nosso podcast no padrim.com.br barra VFSM, porque toda semana a gente tem um programa exclusivo, além desse que você está ouvindo hoje, lá no nosso grupo fechado para assinantes. O que a gente tem essa semana, Nick?
2: Nessa semana, a gente lançou um, um novo tipo de programa, que é o Aumenta ou Desliga o Som. Que a gente ressuscitou o
0: Desliga o Som em um novo formato agora. Sim,
2: e com o Oga Mendonça, e foi muito divertido. Cinco temas, Cinco temas que a polêmicos. Gente, exato, e, a gente, e ele vai responder se ele desliga ou aumenta o som.
0: Exatamente, é como o programa do Raul Gil, só
2: que com música. E vai lembrar também que, além de estarmos no Padrinho, a gente também tá com o PicPay. São os mesmos... Preços e mesmas coisas de lá são os mesmos benefícios, só que em outra plataforma. O que for mais fácil para você, na real? Então vamos para a pauta? Bora!
0: Ó, sem as meninas hoje, que essa é uma pauta muito forte para elas, elas são incapazes <risos> de estar tá aqui hoje. Foram pegas pelo Coronga, não Só não para marcha, só para marcha. Vamos <risos> <risos> dar umas regras. Não pode ser um artista é, Automaticamente odiável Tipo o Ace, sabe? sabe? Todo mundo odeia o Ace. Claro, não pode claro, sem Tem que ter um argumento Por que que não gosta, tem que dar uma justificativa E principalmente as outras pessoas Não podem criticar quem tá odiando Naquele momento, entendeu? A gente tem que opiniar, é, respeitar O ódio do, do amiguinho Nenhuma ideia errada Todos, todas as ideias são válidas. Tá né? tudo válido. Tipo, bem seguro. Ambiente exatamente. Seguro. Pode falar mal, pode criticar no máximo, pode, tipo, sorrir e acenar com a cabeça, assim, aquele sorrisinho amarelo. Quem quer começar? Nick, você que eu sei que tá menos odioso aqui.
2: Cara, é... Eu fui por um caminho que, basicamente, é o seguinte. São bandas que, algum dia eu já gostei muito, ou coisas do tipo... Ou, oh, sei lá, todo mundo ao meu redor gostava muito. E ainda e eu, gosta? E eu, não, hoje em dia, eu Não, falo as outras
0: que... pessoas ainda gostam.
2: Ah, algo, acho que grande parte sim, grande parte ainda gosta dessas merda aqui. Mas <risos> é, eu vou começar com Coldplay. Entendi. Que talvez caia um pouco nessa do Waze de ser uma banda automaticamente odiável. Não, não sei. sei. eu acho que, as pe- acho que a maioria das pessoas gosta de Coldplay. É, então, mas pra mim, sei lá, foram dois, três discos maravilhosos, e a partir daí foi uma ladeira abaixo absurda. E hoje em dia eu não consigo ver nada do Coldplay, que eu já me desinteresso. Você, assim, tipo... você chegou a ouvir o último, não? O último álbum? Cara, eu ouvi a, a, a que eles fizeram um cover de Boniver. Que, na verdade, não conta, é esse, é
0: esse é o penúltimo. É o penúltimo. eles tem mais um. Tem mais um, que saiu Puta, ano passado.
2: Então, não, eu sou Não, não. o último é o
0: Everyday Life de 2019. Isso é o ano passado. É o
2: clipe dos macacos? Você gostou não. desse
0: disco, não gostou? Não. Cara, gostar, não. <risos> não eu, acho forte, eu, eu, que... <risos> eu acho Nossa, que... Eu acho que... Nossa, tem uma música até com título que
2: parece
1: algo árabe. É, sim, tem. Cara, tem uma, uma micelã. <risos> cultural. Eu acho, eu acho assim, perto do que vinha Nossa, acontecendo... Nossa, o Coldplay virou, tipo, campanha da Benetton, assim. É, ah, perto do que vinha acontecendo, assim, se você tirar ali metade do disco, porque ele é meio que um tipo, álbum duplo, mas ele tem muita vinheta, dá pra você dizer que é um disco ruim do Coldplay, não péssimo, como tava vindo, saca? Acho que é por aí. Acho que, tipo, melhorou.
2: <risos> mas o que que você, tipo, desgosta? Cara, em algum momento eles tentaram ser o YouTube. E assim, não dá pra engolir. Porque o YouTube já é ruim no que eles <risos> propõem hoje em dia. E aí, pra que eu quero ter mais um YouTube piorado? Tipo, não precisa disso. Você acha que o, o Chris Martin, ele,
1: é, tipo, ele funcionava quando ele era virgem ainda? Porque, tipo, ele perdeu a virgindade velha. É, transou e ficou feliz, tá ligado? E tipo, quando ele era triste, que era bom.
2: Puta, que merda transar, né? Para de transar aí, gente. Eu, eu já parei se... faz tempo, casei. <risos> talvez vocês consigam fazer um disco bom sem sexo. <risos> Boa. Iberê,
0: seu
1: primeiro... Ai, agora ela vem. Cara, é é internacional ou internacional? Fica à vontade. Eu vou começar por um, eu vou ser mais ousado que o Nick. Eu já vou começar com, acho que o pior. Na verdade, assim, eu queria... Eu posso... Dá pra mandar recado por aqui? Dá. Pra pessoas que ouvem? Pode. É porque eu tenho um amigo, que, que é o Neto Rodrigues, né? Ah, queridíssimo. E o Neto Rodrigues, eu mandei pra ele. Eu falei assim, Neto, você acha que eu devo falar sobre esse disco no podcast? E ele não me respondeu. Então, assim, eu vou falar. <risos> eu vou falar mesmo o Neto. Não me... Então, Neto, fica aí. Quando você ouvir, fica aí a bronca. É... Cara, eu, eu, fiquei com... eu fiquei com bastante receio de trazer esse disco aqui. Mas é, o fato de estarmos só, só os machos aqui <risos> me deixou mais seguro, <risos> me sentou no ambiente mais seguro para não ser julgado. Porque, na verdade, esse disco... É... Eu, eu não vou citar o nome da banda. Não, não tem vou que citar. citar não, 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 espera, eu não vou citar o nome da banda e nem o nome do disco. Mas o que eu posso dizer... É que foi um disco do ano passado, nacional, que vocês gostaram muito, hum. muito, é, e que eu fiquei com medo de vir aqui falar, porque eu tive receio das pessoas ficarem meio violeta, violenta, as pessoas ficarem violentas aqui, e aí, eu... por que que você não gosta desse disco, desse artista? Isso, do, do vestido Queen. <risos> Cara, eu não gosto muito desse artista. Assim, eu vou, ser, eu vou ser bem sincero. E eu fiz alguns amigos deixar de gostar pelo meu comentário, uhum. na verdade. Cara, eu acho, acho que... É, é, como por ser um artista alternativo, eu vou ser bem... bem é, vou, vou pegar leve. Porque eu acho muito difícil fazer um disco. Eu acho muito difícil você fazer uma obra. Ser artista é foda, cara. No Brasil é pior ainda. E... É muito complicado você terminar um trabalho. E esses caras terminaram três trabalhos. É, é muito difícil isso. Só que, cara, e aí eles conseguiram dar uma estética. Só que, assim, se você tira aquela estética e toda o, o... Todo o momento que aquela estética tá tendo de alto na música, se você pega as melodias por si só, às vezes parece uma canção, por exemplo, do Coldplay tem algumas que parecem canções do Coldplay mas o pior não é isso, porque eu acho que ainda segura ali o arranjo, a melodiazinha, ainda segura teve uma apresentação ao vivo que eles fizeram super bonita, eles vestiram todos de uma cor que, que dá normal ao disco roxo <risos> só, só, que, só que, cara é aí que é foda o meu problema é o vocalista é a interpretação tipo, pra mim, veio uma, uma onda de banda junto com eles, que, que é do mesmo selo <risos> Que todos eles imitam um pouco o maluco do Roger cantando. Tem muita influência. Tem é um jeito meio. de não cantar, na ah, verdade. Ah, né? assim. E tipo, cara, tudo bem. Eu acho que é um estilo. Por isso que eu tô falando, só não bate o santo. Uhum. Eu ouço aqui e fico meio... Puta, eu odeio o paulistano. Entendi. Entendi. Mas, basicamente é isso. Entendi. É justo, é um
0: ódio justo. Acho que nem todo mundo gosta, não. Ah, Mas é uma banda bem querida também. É uma banda bem querida aqui.
1: Eu fiquei com medo de ser agredido, mas eu fui salvo pela... Querido,
2: inclusive, por mim. Então, por todos
1: vocês, cara. A banda O Terno.
0: (risos) (risos) Vamos lá. Minha primeira crítica. Todo mundo ama, eu odeio Childish Gambino. What? Eu acho insuportável. Eu não acho ele um bom rapper. Eu acho ele, como pessoa, eu acho ele divertidíssimo. Eu adoro ele, acho ele... Tipo, o que ele faz em community, o que ele fez, tipo, tipo, o lando dele eu acho divertido. Tipo, gosto do. A única coisa boa Puta, do Hans agora você Han me deu
2: mais um motivo odiar, porque Não, mas a única
0: coisa filme. dele boa nesse do Han Solo é esse lando. Eu, acho ele, eu gosto dele, eu gosto da pessoa. Eu acho o Atlanta uma série incrível, uma excelente série. Mas como rapper, assim, eu acho ele chato. Eu acho que ele, tipo, é um plagiador. Tipo, ele é um baita... Ele copia tudo que os outros artistas fazem.
2: Inclusive, ouçam o programa passado, passado que o a gente fala, fala sobre o sobre This is America
0: Mas, tipo, eu fico ouvindo aquele Awaken My Love, assim, eu falo, cara, você tá só copiando um monte de bandas dos anos 70, assim, sem qualquer identidade, sem qualquer traço artístico nenhum. E as pessoas gostam de você porque você é um cara legal, um cara nice guy, sabe? Fica... Eu sinto que fica, tipo, meio que todo mundo nesse Passar a mão na cabeça dele ele não tem nenhum disco que é de fato marcante todos os discos dele são tipo, medianos pra baixo, tipo aquele Because the Internet, quando lançaram esse disco ficava todo mundo falando, nossa meu Deus de Gambino, pipipi, popop cara, é tipo, só que okay. pega outros discos de rap que saíram nesse ano, tipo Run The Deals, o disco do Kendrick Lamar, qualquer coisa é muito
1: melhor do que esse trabalho dele, entendeu? Eu posso fazer dois adendos um, um é tipo, não é defendendo mas assim, é, ao vivo é, é, eu, eu me impressionou mais Tá? quando eu vi ele ao vivo, do que quando eu ouvi os discos dele de rap. Esse último disco dele, o mais recente, não é esse que saiu essa semana que a gente não conseguiu não, ouvir, é, porque sim, tava, sim. enfim, em looping no site. O oh, Awaken My Love, de 2016, é, da capa azul. Exato. Cara, ele tem muito, muito a mão do produtor, que eu esqueci completamente o nome. Que foi o cara que ganhou o Oscar, não foi? Esse cara ganhou o Oscar, ou alguma coisa do tipo, o maluco. E tem até alguns vídeos ele contando como que ele trabalhou os síntese e tudo mais. É, e tem muita mão pesada. Cara, eu gosto bastante da estética desse disco, que eu acho... Do caralho. Mas, assim, eu também não sei, não, cara. Eu não sei se eu diria, assim, que ele é brilhante. Eu não sei também se eu concordo com o lanche do plágio. Então, assim, deixa aí a minha... (risos) A minha...
0: Contra-resposta. Exatamente.
1: Eu não sei se eu concordo que é um plágio... É, ainda que sim tem muita similaridade mas é, é foda como eu falei como eu tava falando do artista anterior ser é artista é foda cara você entrou em estúdio com uma ideia que parece original gravou, soltou e de repente alguém sacou, a produção do disco é
0: do Ludwig Gorenson que eu acho que se eu não me engano é o mesmo cara que fez a trilha sonora do, do Pantera Negra é, foi ele que fez a trilha exato, do Pantera Negra exato. e do Creed mas também tem o Gary, o Gary Clark Jr. também que participou da produção que é um cara mais a galera do blues sim. e do soul assim. é, faz bem
2: sentido é
0: que eu sinto é. que as pessoas colocam o chart de Mira numa posição, assim, de um gênio no nível Kendrick Lamar. Pelo não, menos é. aqui ah, no Brasil, não, eu sinto. Fudendo. Que é uma coisa muito análoga alguma. ao que a forma como as pessoas tragam, tratam o Steve Lace e o The Internet. Sim. Que eu acho que são, tipo, é um som muito bom, muito bem feito. Só que eu acho só que... Okay. Eu acho que as pessoas, tipo, criam esse desequilíbrio e falam Nossa, esse cara é muito absurdamente foda. Eu não acho isso, entendeu? E, tipo, Mas mesmo assim, eu não gosto dos trabalhos dele. Eu acho que, tipo... Tem uma outra música ali que pega e as, e as pessoas meio que se deixam, parece que se deixam impressionar pelo trabalho dele.
2: Acho, acho válido a crítica. Muito bom. Hum. Muito bom? bom. Tá Muito tudo bom. bem. Nick. Bom, meu segundo vai pra mais uma velharia indie, que é também mais um rolê que eu gostava bastante em um momento. E aí, a partir do, sei lá, terceiro, quarto disco, eles só começaram a fazer merda, que é o Kings of Leon. Ai, isso sen... Eu talvez seja de novo chutar Cachorro Morto, mas como eu disse, acho que eu não sou uma pessoa que odeia tantas coisas, mas cara, esse foi um dos piores shows que eu já vi na minha é horrível, vida é duas horrível. vezes eu quero muito odiar <risos> essa banda Entendi. é horrível, cara, eu acho muito irritante nossa, assim, é zero envolvimento, eles pareciam que não querem estar tá lá, sei lá, o Caleb quer estar tá lavando o cabelo do que tá naquele não, show não, porque eles não
0: lavam aquele cabelo ceboso deles
2: Sei lá, não lavavam antes, talvez é. agora sim. Agora eles tomaram banho, estão fugindo do coronga.
0: Pra é, mim é muito isso do Coldplay. O, o Kings filhão com o Coldplay do semi-country, porque tipo assim... É uma banda que você vê que não tem uma identidade artística. Foi você que falou que eles são uma banda fabricada, né? Isso, é, tem a lenda da Boy Band. É, eles são uma Boy Band do Indie. Tipo, eles. É a versão sertaneja Strokes, do Strokes. É. Só que quando você vai ouvir todos os outros discos, tipo, Because of the Time, eles vão pra uma coisa meio queremos ser YouTube também. Tem umas guitarras assim meio que, tipo, roubando do dead,
2: sabe? Tipo, quero fazer vão... show em estádio. É,
0: aí eles vão pra uma outra coisa que é tipo. Eu lembro que em 2010, quando eles lançaram aquele da. O que tem a Eliazinha, o... Sim, puta, esse disco é horrível Esse disco é horrível e ele é uma, tipo assim Tentando ser aquela onda litorânea Que tava nos Estados Unidos com várias outras bandas desse jeito E assim, a cada disco novo Eles tentam ser, tipo, uma outra grande banda do rock Já, tipo, tentamos ser Strokes Tentamos ser Arctic Monkeys Tentamos ser, tipo, todo mundo Mas eles não têm de fato, uma unidade Eu acho, tipo, insuportável
1: E você falou sobre chutar cachorro morto, cara Acho que a gente tá chutando que nos afiliam desde sempre, assim né? é Desde, sei lá, pelo menos a gente que era jovem Quando vieram aqueles discos bons deles, né Os discos legais, gostava, mas assim, cara, quem quem tinha a nossa idade, a idade que a gente tem hoje, já falava mal. Eu lembrei, você falou da Boy Band, eu lembrei de um outro fato engraçado, e cara, eu até tentei procurar aqui a data da notícia, faz um milhão de anos, (risos) vou dar um um dado exato, um milhão de anos. O Álvaro Pereira Júnior soltou na escuta aqui da Folha, um fato que além do lance da Boy Band... É que o Kings of Leon plagiou uma banda de Campinas. Vocês conhecem ah, essa sério? história? sério? Não, não sabia disso. Tinha uma música de uma banda de Campinas chamada se chamava Josda. É... A música chamava Do Faro. E... A banda
0: chamava Josda.
1: É, e a música chamava Do Faro. Cara, eu nem sei se é possível achar isso, tá? Uhum. Eu tô lendo aqui, por isso que eu lembrei, obviamente. Eu resgatei. É... E a música do qual eles plagiaram seria Molly Chambers. Então, pra casar com o programa anterior de plágio... Procura aí, Josda, do Faro, Molly Chambers. Chambers. E faz sentido. Na época, como eu gostava de Quinza Flea", eu falei, não faz sentido nenhum. Mas eu nunca procurei, mas com certeza é plágio. <risos> <risos> mas o, qual foi o momento
0: que você passou a odiar eles?
2: Putz, acho que foi em 2010 quando eles lançaram esse disco que eu o já. O Come
0: Around Down
2: Porque até o Because of the Times que é o anterior, né? Não, é o Only by the Night, que Only é o night, Sex que on que é o Fire, e
0: tem todos os hinos deles. Você já
2: fala tipo, ah, beleza, eles querem aí ficar ricos e tal, beleza, segue a vida.
0: Tem aí... o Sex Fire Closer
1: tem aquela Seventeen... Mas tem umas músicas legais nesse disco, que é que elas cansaram também. Então, Section é é... Pharma é uma puta canção pop assim, de ela rock é pop pop-rock. Quando a gente fazia pop rock, quando existiu o pop rock, não tinha essa canção Mas
0: poderia né? ser de qualquer outra pessoa também, entendeu? Sim. Não é uma banda, tipo, Perfeito. não é uma música
1: que pode... tipo só o Kings of Leon poderia fazer isso. Perfeito. Eu lembro que na época ela bateu o recorde de download na no iTunes quando as pessoas ainda faziam um download de música. Ela bateu o recorde também de música mais tocada da Fan
0: House e todas isso, as né? casas assim, de São Paulo,
1: Glow in the Dark. <risos>
2: Acho ruim, mas não desgosto tanto, sabe? Para tipo, mim é uma, uma opção ok. Mas aí a partir desse disco de 2010, eles falaram, tipo, ah, não, a gente vai voltar ao que a gente era antigamente, a gente vai fazer sonzinho, mais whatever que a gente fazia antes. Mas não, fizeram, tipo. Cada disco novo é, tipo, cópia de alguma coisa, tentando fazer alguma coisa que remetesse ao passado, mas ao mesmo tempo não. Então, tipo, a banda que já tá fazendo hora extra faz um tempinho, assim. É triste, é triste. Boa.
0: Iberê, seu segundo momento de ódio aqui.
1: É, tem, é eu queria que vocês pedissem, internacional ou nacional? Você que sabe, o que, que você odeia mais? Vocês estão batendo só internacional, vocês estão protegendo aqui, não, a, é aqui o, antes de começar, o amiguismo. A
0: gente tá, antes de começar, de fato, a gente conversou, tipo, tem alguma coisa que eu odeio? E eu não tenho, de fato, alguma coisa nacional, tipo, sei lá, Vanessa da Mata, não é algo que eu odeio, não, não é algo que eu ouço, mas não é algo
1: que eu tenho então, ódio. Então eu vou ser chocante aqui, Vamos lá. mas eu vou nacional, então, de novo. Ai, ah, quero um grandão agora. E Gilberto Gil e Caetano Veloso. Você odeia. Cara. Mas você odeia mesmo? tipo Não, você cara. Fala assim, não tem nada que eu odeio, que eu vou me doer. Assim, mas é um negócio que eu não ouço. É muito louco, assim. Pra, pra, pra ser justo, tipo, eu acho que o Caetano, tanto Caetano quanto o Gilberto Gil, eles têm grandes composições de canções, assim. É, algumas músicas que eu acho mais bonitas na história do, do país, assim, sei lá, tipo, Como 2 e 2, uhum. sei lá, é, Força Estranha. Tipo, são do Caetano, assim. Então, assim, meu problema tá muito, um... É, ele como intérprete, ambos é, e acho que a, maior, a coisa mais perigosa ali, que é o lance deles serem, tipo muito pretenciosos uhum. muito pretenciosos, eles fizeram muita coisa pela música, sim mas assim, colocando mais ou menos como eu, é, como eu imagino outros artistas, em relação a, tipo, construir algo, eles nunca foram populares, vamos lá Caetano e Gil nunca foram populares.
0: Não, na década de 70 eles eram bem populares. Não, cara,
1: populares populares era o Daí José, populares era o Roberto Carlos. Não, mas eles eram bastante, porque eles vendiam pra caralho o disco. Cara, vendia. Vendia. Mas eles... É que você tá tentando comparar
0: com os grandes... É tipo querer comparar uma, sei lá... Uma Vitória com uma Anitta. A Anitta sempre Isso, vai vender perfeito, muito mais. Mas, mas tipo, eles só eram populares. Perfeito, perfeito. Mais do que são, Essa... tipo, no, no,
1: no meio deles ali. Mas você sabe entendeu? que eles
0: sempre foram elitizados. Sim, sim, é, sempre então, assim, foi. Tô... Sempre foram tratados como uma coisa, tipo, não absurda dizendo... e retocada. E né? eles
1: não eram como, por exemplo, você ter, é, nos anos 70, grandes álbuns de samba que eram realmente populares, que realmente uhum. tocavam. Mas não que ser popular ou não ser popular é a, é a régua aqui. Mas, assim, a partir do momento que você se posiciona como... Puta, meu, o som é muito... Cara, ele diz muito sobre minha, meu, meu povo e tudo. E, cara, ele não é real. É tipo, pra gringo ouvir, eu sempre tive essa sensação. Uhum. De novo, são, eles têm grandes discos, eles têm grandes composições. Os, tipo assim, o que eles fizeram é. Tipo, eles desconstruíram a música é, brasileira de um jeito, cara, muito diferente. Que gringo ouvir ficou. Até hoje, gringo ouve fica de queixo caído. Mas, cara, nunca bateu o santo nunca eu nunca consegui ouvir um disco do Caetano do Gil sem falar porra se, se eu olhar para um olhar técnico eu fico até curioso até ouço uhum. para pegar alguma referência ou outra às vezes mas cara não, tipo Chico Buarque é um negócio que eu sempre gostei, uhum. mas tipo sei lá, da minha criação assim em casa a gente não tinha discos desse, dessa galera mais elitizada assim, a gente tinha realmente discos populares, populares a assim. tipo, você tinha um disco do AGP em casa você não tinha um disco do Caetano, tá ligado? pra falar de samba, ah, mas o Chico acho que é na mesma coisa sim, o Chico falou. sim,
2: mas eu comecei a gostar de elitizado, de ser, ser perfeito.
1: pretencioso, o Chico pretencioso, elitizado mas bateu o santo, Entendi. então assim é, é só frescura mesmo não, não, porque o Chico tem uma coisa mais de canção a canção dele é muito mais linear. A canção do Chico é muito mais linear. Mais honesta. Sim, sim. Ah, o Chico pega, ele faz uma canção que você mais pega... Mais Que você pega... É, exato. É o que, é, ele tem muito mais da, 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 da coisa da canção da Bossa Nova ali, que é algo mais simples e tal. Cara, eu poderia usar algum termo técnico que eu não tenho pra descrever isso. Mas o Chico sempre foi muito mais apegado à canção. Tanto que eu falei, o Caetano escreveu canções maravilhosas, mas ao mesmo tempo ele escreveu coisas que eu me envergonho, assim. Falo, pelo amor de Deus, gente. Não é possível que isso aqui é a música brasileira, sabe? Tipo Leãozinho. Nãozinho, velho. Cara, como é que chama <risos> aquela música que ele fez pra Regina Casé? Nossa, cara. Aquela da Camaleoa. É. Tá vendo? Vocês não são tão fãs do Caetano Veloso. Não, mas <risos> eu sou o maior fã de Caetano Veloso no Brasil. <risos> Bom, justo, mas se você
0: discorda do Iberê, ou seu episódio que a gente lançou do lado B, que com 10 discos pra gostar de Caetano Veloso? Eu ouvi e passei a gostar. <risos> Tô. <risos> Todo mundo ama, mas eu odeio Lady Gaga. Eu detesto, eu odeio. Tipo assim, pra cada uma música boa dela, tem outras 10 ou 15 que eu acho insuportáveis. Eu acho que ela é uma cantora muito boa de singles, ela lança singles eu tô legais. tô
2: agora. Nossa. Cara, é de verdade,
0: Também. eu não gosto de Lady Gaga. Assim, Desde o primeiro disco, eu acho assim… É... O Renan já participou aqui do programa, já conversou algumas vezes sobre isso. Eu acho ela muito malandra. Ela vai lá, ela pega, tipo, o que tá tá rolando no pop da Suécia? Aí ela vai lá e faz um som que é muito parecido com o que outras, tipo, sei lá, Robin e Murphy e outras cantoras estavam fazendo cinco anos antes, só que ela chega oferecendo como se fosse uma coisa dela, sabe? Sou, tipo, muito autoral, muito revolucionário e eu, tipo, eu sei que você não é, você é safada, você é trambiqueira. E aí, assim, eu entendo o motivo da Lady Gaga... Eu tô muito revoltado. Muito bravo,
1: Eu muito
0: entendo bravo. o motivo da Lady Gaga ser tão cultuada. Porque ela veio num gap geracional ali que não tinha ninguém fazendo um pop do jeito que ela fazia. Não tinha uma grande estrela pop no final dos anos 2000. Tinha o quê? Katy Perry ali com o primeiro disco, mas tipo assim, só ok. Só que eu sinto fal... eu sinto que as pessoas sentiam falta de um ícone alguém, assim, tipo, representante pra além é, da música.
2: já tava... Não,
0: Britney, pelo amor de Deus, tava careca ainda nessa época, tipo, não conseguia nem dançar. Ah, foi só, tipo, ressuscitar uma Madonna no pop. É é, é isso, ela surge ocupando um gap que era da Madonna, que a Bjork tentou pegar nos anos 90. Tanto que ela é uma mistura de várias coisas. Ela é a mistura do pop da Madonna, ela é a mistura da estética da da Bjork e um pouco desse, desse... desse performer multiartista que era o David Bowie, então tipo assim, ela transita por entre gêneros, ela vai para todos os lados porque ela é uma camaleoa, ela é versátil, ela é a Lady
1: Gaga, sabe? Eu ia perguntar inclusive isso essa, refer- essa comparação com o David Bowie, porque o Bowie também faz exatamente a mesma coisa, uhum. assim, né? Tipo, o Bowie não tem nada de original, assim, na música dele, assim. Só que a diferença é que o Bowie sabia que ele tava fazendo música
0: pop e e pronto, tipo, é só isso, eu só quero curtir, eu quero pegar essas coisas que são, tipo, mega cults bizarras da Alemanha, mas eu só vou mostrar pra vocês e no meu próximo disco vai ser uma outra coisa completamente diferente. O problema é que a Lady Gaga ela se bota numa posição de artista, de coisa meio revolucionária e as pessoas em volta dela acham isso também, que eu acho insuportável, tipo aquele art pop, o art flop, que seja, (risos) foda-se. Porque, tipo, ele é um disco completamente genérico esquecível, tanto que ele vendeu mal pra caralho tocou mal pra caralho, tipo, só fez um sucesso de fato que é aquela aplauso só que deu os fãs de Lady Gaga, tipo, ai ah, meu Deus Lady Gaga, ícone absoluto Pegam todas as músicas do CD e tratam como se fossem todas icônicas, que não são. Se Deus os
1: fãs, na verdade, né?
0: Eu acho que todos os artistas que estão aqui, um pouco é o ódio pelos fãs, entendeu? Entendi. Mas assim, esse que é o meu problema com ela. Mas ela também, ela, ela tem muito essa, essa atitude, essa banca de eu sou artista, eu faço, aconteço, saca? E Beyoncé tá lá na dela, quieta, fazendo as coisas, fazendo muito mais sem necessariamente ter que ficar se provando o tempo inteiro sobre isso. E isso me irrita, entendeu? Então,
1: você tá fazendo o que... Eu não deveria fazer é colocando uma <risos> contra a outra. É isso que eu tô vendo aqui. Ainda bem que não tem mulher nesse programa. Rivalidade feminina é exatamente, aqui. Exatamente. Vou aproveitar. Gente só
0: aproveitar. É que, tipo, eu, não, eu acho que ela... Não é nada demais, entendeu? Tipo, não é um problema você ser pop, você ser, tipo, só ok. O problema é tentar tornar uma coisa que é muito... Muito simples, algo genial, a última coisa revolucionária da
1: música pop, quando não é. É isso. Tá aceito, cara. tá aceitando.
0: Eu <risos> imagino as pessoas ouvindo já putas, as, gay, as Lady Fans aqui, já as Lady Monsters. É desligado, já desligado. Nick.
2: Bom, é, vamos pra mais uma Eu quero o ódio, velha.
0: Nick. Você tá muito bonzinho. É só, tipo, aí bandas que eu gostei e não gosto
2: tá, mais. Tá, essa é uma que eu nunca gostei hum. e que sempre achei desnecessária que é a Libertines. Ah, é assim. Pegou iberei agora. Puta banda chata do caralho. É tipo. Ok, é divertidinho ouvir uma ou duas músicas, mas como disco não se segura nenhum dos que eles fizeram. É, é difícil tratar problemas com drogas aqui, mas os caras foram longe, né? No, no abuso de substâncias. É, sei que essa era uma realidade pra grande parte das bandas ali da, da época. Mas, sei lá. É, pra mim era música. Pra isso, tipo, ai, meu Deus, o doidão. E estou aqui fazendo meu som.
0: Eu nunca entendi eles, na real,
1: assim. Tipo, qual era, sabe? Eu achava, tipo... A, o
2: hype eu também nunca entendi. Nunca entendi. Você, não... Iberê, que tá se segurando.
1: <risos> Cara, eu gostei muito quando, quando jovem. Nossa, eu gostei. Provavelmente era a minha banda favorita, assim. Sei Nossa. lá. Mas qual é? Qual é? O que que era pra mim na época? Cara, eu gostava bastante das músicas. Bastante, bastante. Tipo, eu achava que tinha... Enquanto... É, o Strokes tinha um pé no, nos anos 80 ali, que eles tinham. Tinha anos 70, tinha anos 60, tinha tudo, mas eles tinham gostado daquela estética anos 80, eles começaram a fazer isso né, com mais frequência. O, o Libertines tinha uma coisa tipo do clash, do punk em inglês, que não necessariamente exigia muita velocidade, então tinha muita da canção ali. Era mais largado isso. É, o som, e tinha assim. um negócio largado, e tinha coisa, as letras eram poéticas pra eles lá, tanto que, tipo, sei lá, influenciou depois o Alex Turner a começar a escrever como ele escreveu e se tornar a referência ali. Eu tenho... Eu, disc, eu, eu, disc, eu não posso discordar. Aqui a gente não pode discordar. Uhum. Mas assim, eu, eu acho que eles... Eu acho que o contrário. acho que eles se pouparam e lançaram um disco... Eles lançaram só três discos, uhum. né? E eu acho três discos razoável assim, eu go... tem um que eu gosto mais, tem outro que eu não gosto tanto, esse mais recente eu acho fraco, mas, cara, eu acho super razoável pro tempo que eles ficaram fora e tal. Não é uma banda que eu ouça hoje, tipo, é um carinho daquela época. Eu fui no show que rolou no Pop Load, tipo, que cara... É ó, ruim. Então, teve uma galera que se empolgou pra caralho, não me empolgou pra caralho, tipo, não tem mais a idade que eu tinha. Cara, é sério, quando acabou a banda e eu tinha 18 anos, eu acho, é, eles tinham acabado de tocar no Team Festival uhum. aqui. E eu não tinha um puto pra ir. A banda acabou logo em seguida. Cara, aquilo lá foi o fim da vida pra mim. Meu Deus. Sei lá, eles voltaram logo depois. Teve umas outras... O Petit TV várias vezes já pro Brasil fazer show. Ah, o Carbara também. Teve uma banda chamada
2: Dirty Pretty Things. Esse era legal. Que era do... do
1: era, era, mas era mais ou menos a mesma música, só que sem o Pete Dort.
2: Não, era bem mais agitadinho, era tipo... Dar Será? Um,
1: um mas, rockzinho. Não, mas eu acho que tá totalmente permitido odiar. Até porque já estão todos falecidos os artistas. Os, os integrantes <risos> dessa banda faleceram todos. <risos> Deu, vai embora. Perdeu, Todos eles,
0: Sinto Não, o Pete Dort é o único que tá vivo ainda, né? É, ele foi o único que sobreviveu. Mas
1: tá um morto vivo.
0: que não, estão todos <risos> vivos.
1: Cara. Ah, não sei, cara. <risos> Cara, eles são muito jovens ainda não sei, essa galera é tudo louca mas tinha várias histórias legais, isso era bacana tipo, um que roubou, o Pidor roubou a casa do outro vocês lembram dessa? não o Pidor roubou a casa do, do Calbaralho. roubou a casa do maluco, ele foi preso porque ele roubou a casa do cara da banda então eu acho que tinha tudo isso, enquanto você era jovem você queria extravasar ali tinha isso um pouco mas cara, altamente passivo de ódio porque realmente assim, não tinha nada demais no som você gostava da música porque aquilo te pegou de algum jeito Tipo, um absurdo, tava tá? falando mal do Caetano, eu vou falar modo do Liberti. Vai lá, É um absurdo. Mas é isso, cara. Às vezes o santo bate. Boa. E, Berê, já que você tá falando aí, já emenda na sua... Nacional ou internacional? É, nacional ou internacional? É, cara, eu vou pro internacional. Porque Olá. eu não eu tenho muito, eu notei muita coisa nacional. Ah, é, não vou ficar no nacional, porque <risos> tem coisa legal nacional. Cara, eu vou falar de um, de um bagulho aqui. É, Baco e chú do blues. Você não gosta... <risos>
0: Mas aí eu vou discordar porque tem muita gente que não gosta mesmo. Ah, ok. Então não vale. Eu acho que não. Não é, vale. Tipo, eu lembro que na época que a gente gravou o programa dele é tinha... É verdade, veio bastante ah, hate. Ah, o, o, é assim. é o Baco
1: é tipo o Oasis brasileiro. Pode ser. Então Pode eu... Ser. eu vou falar o Jonga. Aí você vai pegar pesado. Vai lá. <risos> Cara, grita no vídeo outro. Primeiro ponto é esse. Jonga, Jonga não precisa gritar? Ele não... O flow dele... Cara, eu acho o acho primeiro. Vamos lá. Eu sou sempre ba- fa- passar um plano antes. Cara, eu acho que o cara é muito... Ele é muito real, como a gente, como, como diz, como a gente diz como a gente diz lá na periferia. Ele é muito real. Eu acho que ele é realmente um cara do rap. Eu acho que ele realmente viveu as paradas e tal. Mas então, quando você fica meio velho... que eu sou velho, eu tenho 67 anos. É... É muito difícil você ficar ouvindo muito tempo um cara falando sobre si mesmo e sobre como, cara... Ele é muito foda, assim, saca? É... Então, assim, eu entendo que os caras do rap... Sente que ele não vai além disso. É. E, assim, eu, eu acho os beats muito ruins. Eu acho os beats muito ruins. Eu acho tudo muito mal mixado. É, esse, isso disco, esse, disco que saiu, esse disco que saiu sexta-feira agora, uhum. cara, tem vários refrões que ele canta. Cara, é terrível. E ele canta, às vezes, sobre outra voz, uhum. que tá, tipo, afinada. Não que exige afinação, mas, assim, ele atravessa e o volume da voz dele é muito alta porque foi feito talvez para tocar em, em speaker de, em, em, em alto falante de, de celular sei lá tipo às vezes o cara pensa em mim ou às vezes não pensa nada é só ruim mesmo é... e cara sei lá ele eu ouvi eu, eu, eu me esforço muito cara eu me esforço muito para ouvir rap assim principalmente é, eu gosto muito eu gosto muito de rap é... mas ele ele é um cara o baco que não pode falar porque ele já é odiado que tem muito mais trato, o som é muito mais caprichadinho e tal, também é um cara que passa tanto tempo falando de si, e é tudo em primeira pessoa, e tem uma, uma fragilidade, uma sensibilidade que ele tenta por ali, que não me convence nem um pouco. Você pega tipo um trabalho que tipo, com o da faz, que é um cara que desde a primeira mixtape já é um cara aberto, que fala muito dele. E na primeira mixtape era muito engraçado o em MC porque ele falava como ele é foda e grande, e ele chegou lá e não se vendeu, não sei o que. E, então, cara, tipo, era o primeiro mixtape, o cara ficou trocentas vezes maior do que ele era. Uhum. É, mas mesmo assim, tinha muito mais sensibilidade, ele falava da história dele de um jeito muito mais... E sei lá, cara, é um negócio de, de tipo, não dá. Ele tem que pegar um pouco mais leve de ombro, não precisa gritar tanto no meu ouvido, tá ligado? E o Baco é só porque eu acho chato mesmo, ele transa muito. Gente que transa muito, normalmente <risos> me incomoda. É, é inveja
2: nessa conclusão. Às vezes
1: é inveja só, mas assim, ele transa demais, cara. E, sei lá, transa e fica de boa, assim. Pô, <risos> <risos> achei justo, achei os argumentos válidos. Vamos lá,
0: todo mundo ama, agora eu vou fazer diferente, é é um gênero, de maneira geral, todo mundo ama, eu odeio, eu entendo a relevância, eu entendo da onde veio, eu entendo o quanto esse gênero, ele continua impactando as pessoas até hoje, tipo, o quanto ele foi fundamental para várias coisas que eu gosto, dependem dele, mas eu odeio, odeio blues. <risos> eu odeio, eu acho...
1: Cara, ins... eu sei que você ia falar de uma coisa tipo funk. Não, não. <risos> Nossa, pelo amor de Deus. Que assim.
0: isso? Mas assim, eu odeio blues, eu não gosto, já tentei ouvir várias vezes, já, tipo, já... Ah, ouça isso aqui que você vai gostar. Daí eu tento ouvir, tipo, não, não rola. Eu acho repetitivo, tipo, aquela est... é uma estrutura muito sim, manjada. Sim, sim. Eu já fui pra tentar pegar, por exemplo, assim, o... o... Já tentei ouvir outras coisas, tipo, próximas, mas experimentais, tipo Tom Waits, mas assim, que eu até acho legal, eu gosto, eu acho que ele tem uns discos bastante, bem interessantes. Mas quando eu entro nesse blues, blues mesmo, aquela coisa do cancioneiro americano, Mississippi. Ali, Mississippi então. Tipo, acho as vozes. Parabéns, cara. Você é bom pra caralho. BB King toca pra caramba, assim, muito legal. Parabéns. Sucesso pra você, mas pra mim não funciona. Não consigo me identificar, não consigo gostar. E ao vivo, eu acho ainda mais insuportável. Já fui em algumas vezes. E, tipo assim, é sempre um monte de velho. É uma galera que, tipo assim, nem tá ligada de fato no show. Não tá ouvindo, não tá ligada no no que que o cara tá tocando. Mas aí acaba a música, todo mundo... Nossa, foda foda pra caralho.
2: É a mesma coisa que ver show do Bob Dylan.
0: É, eu acho, tipo, um porre. Eu acho coisa de velho. Tipo, eu acho que é um estilo muito importante que contribuiu para muitas coisas tipo o hip hop tudo tudo que a base de tudo que a gente tem hoje de relacionado à música negra vem lá do blues mas eu ouço assim eu não não consigo inclusive
2: tem um vídeo bem interessante que é que basicamente o blues inventou a música pop do dos anos 1900 ah, em é. frente.
1: Parabéns, Blues. Sucesso pra você, mas... É, porque, assim, tecnicamente é a escala pentatônica ali. Sim. E aí tem a, a Blue Note, né? Eles... Mas enfim, cara, por isso que é tudo igual, né? Porque tipo, é sempre o mesmo tipo de escala que trabalha. Mas é porque música... Eu acho que, assim, o valor do Blues... é dif... Eu também não ouço, não é o estilo que eu ouço. É, eu eu vivi, convivi com muita gente que falava assim, isso é música de verdade. Sim. E aí piora, né? Sua relação quando as pessoas falam que alguma coisa é uma coisa muito de verdade e não é o que você tá ouvindo. É. Porque você se sente mal, parece que, tipo assim, putz, será, o que você se obrigado que mundo... a gostar é,
0: das é, né? É, é, uma é merda. tipo um chorinho, sabe? É, tipo, então, eu entendo é, a relevância, mas. Tipo, mas é o lance, é que são tá. músicas.
1: É isso que eu ia falar, são músicas folclóricas. Sim. Né? Tipo, é, a gente não precisa ficar ouvindo chorinho. A gente não precisa ficar ouvindo blues mais hoje. Porque, assim, o, o, o rock nasce do blues. é né? ah, o blues com country, tá? Isso todo mundo uhum. já ouviu. Mas, assim, tipo, via disso, tipo, permitiu tra- vir um novo e trazer um novo estilo. Pra que é mais um...
0: legal, porra. É,
1: então, que você pode, não entendeu? Tipo, sei lá, cara. Você, é... Mas
0: quando vai, por exemplo, pra uma coisa que é mais pro gospel ou pro soul sem tanto aquela levar o Remy também do
2: blues e tal
0: me encanta totalmente assim gosto tudo, mas quando essa estrutura, aquela coisa do bluesman, do cara com a guitarra
1: é, não é, tem... É, cara, uma não coisa, eu, eu não vejo por que ter bandas novas de blues. Eu não vejo por que ter artistas novas. Não vejo, cara. Mas mesmo você blues Você é rock, de blues, pare, pare agora o que você tá fazendo. Por exemplo, Black
0: Keys, eu acho insuportável. Nossa, Black Keys é chato, eu não eu me lembrei acho disso. Eu acho um porre, eu acho insuportável. Tem, e aí tem, é, eu
2: gostava dos discos antigos. É, tem
1: um... um tem um quadro Black aqui. Keys
0: aqui, galera. E o Nick tá usando uma fantasia. Sei lá, oh. o Alabama Shakes Eu só comecei a gostar quando eles foram saindo do blues rock E foram pra uma coisa mais pro soul Você saca? tem razão, é muito chato Eu também não gosto Eu acho, não sei, eu acho ah. meio às vezes preguiçoso pra, Tipo assim, ah, beleza, e agora? Qual que é o próximo depois é que disso, que sabe?
2: Se tornou muito mais uma experiência estética Do que realmente uhum. Algo musical válido Eu não lembrava é eu hoje. odeio
0: Black Keys, é verdade com
2: <risos> um bônus aí
0: Vamos pra última, cada um Nick, capricha, eu quero que você me surpreenda
2: tava tá, eu, eu... Essa era a minha, minha bônus, mas vamos nessa. Bela e Sebastian, que eu sei que é nessa que você... Agora, agora, agora
0: você me atacou. Por que, que você não gosta Puta dessa banda maravilhosa? Que mudou o mundo, ajudou a curar o câncer, acabou com a fome na
2: África? Ah, é, é tudo musiquinha paradinha de, ah, eu sou fofinho, eu sou cult. Mas não é
0: isso. É,
2: pra mim é o que...
0: Não, às vezes é... é... Eu res... oh, estou dizendo que eu estou respe... respeitando. Não, só sim. quero dar um contexto. Posso, se me permite? Por favor. É que, tipo, eu acho que a graça do Belen Sebastian era justamente ser o oposto: que eram letras extremamente pessimistas e sarcásticas em cima de uma melodia muito acessível, fofinha.
2: Pode continuar. Então, o, o hipster dos anos 2000. Só que feito nos anos 90. E com aquelas capas do outono e tudo igual, com eu umas fotinhas qualquer. Você não gosta. Puta, eu acho muito chato, cara. Eu, eu tem já algum
0: ten... disco que você parou assim que você lembra? Eu, que você... eu
2: tentei ouvir todos, eu acho. Aquele Tinger Milk, blá blá blá. Uhum, eu... Tiger Milk primeiro. Eu acho que é até mais ok, assim, mas tipo. É tudo muito igual, é muito estruturado. A mesma coisa que você falou do blues, pra mim é uhum. isso, assim, tipo, todas as músicas são mesmo. muito iguais. E aí, ok, tem vozes ali muito bonitas, a dos dois, né? Do do. Cara, que eu esqueci o nome, do... da Isabel. Stuart Murdoch. Adoro a voz delas, deles e tal. Mas tirando isso, eu acho só, sei lá, chato e. E muito. Qual que foi a palavra que o Iber usou no começo do programa? Pretencioso. Pretencioso, exatamente a palavra.
1: Tudo bem, eu
2: tenho S- que respeitar. Sabe uma coisa
1: engraçada? É. Puxando aí o gancho do, do último programa, ouça o último programa do podcast VFSM, sobre plágios. É, você sabia que tem. É que assim, eu falando sobre lanche de coincidência, e aí eu tô colocando o Sebastian no caso. Vocês sabiam que tem uma música do Belen Sebastian? que é do... Agora, cara, eu queria muito lembrar... Que é de uma banda de Campinas? Não, cara, mas tem, tem uma música do Belen Sebastian que tem a mesma melodia de uma música do Mop Top, que saiu antes a do Mop Top. Antes... Ah, tá. Entendi. Então, assim, Belen Sebastian plagiou o Mop Top, o, Mop Top <risos> o que faz ser muito pior do que, do que imaginávamos. O... Não, o... assim... Eu adoro Belen Sebastian, mas... É, eu entendo que, tipo, por exemplo,
0: eles são uma cópia dos Smiths. Tipo, a... Tanto a estrutura das capas é, de fato, uma cópia dos Smiths, com um pouco do selo lá do jazz, lá o... Blue Note. Do Blue Note, mas concordo, eu concordo. Tem umas repetições, tanto que tipo, os últimos discos, assim, é tipo... Nossa, qualquer desgraçado, é qualquer
2: coisa demais, é.
0: assim. Puta, É que a, a trilogia, a, cena, a sequência de abertura, que é o Tiger Milk, If You're Feeling Sinister e o Boy for Arab Strap, pra mim, eu acho assim, tipo, putz, perfeito, as adaptação são excelentes. Depois eu concordo muito, eles se repetiram pra caramba ao longo dos anos.
1: Você sabe que tem uma banda é, australiana, Smith, não sei se você conhece, que é muito parecido com o Balance Sebasti, tipo, que veio um pouco antes, assim, não quer dizer que eles copiaram, obviamente, porque ambos copiaram Smith, até pelo nome do, da outra banda. É, cara, eu gosto muito do Balon Sebastian. Eu gosto bastante mesmo. Eu é, acho que eles perderam um pouco a mão nos discos mais recentes, é meio evidente. Mas. Nick tá certíssimo, tem que odiar mesmo. Tem muito, sim. muito fofo. Pelo meu Deus, vai ser fofo. Vai, não tem tempo pra ser fofo. Olha o coronavírus. Vai mano. repetir essas capas, seus filhos da puta
0: vai, beleza, seu último momento de ódio capricha,
1: surpreenda, me faça chorar é, então, eu tô na dúvida se eu pego um que vai, que vai deixar você triste ou se eu pego qualquer outro mas, porque eu fiz uma lista muito grande
0: Pega um assim, que, o, que vou... mais te, o que mais te dá raiva tipo, isso aqui você fala assim, caralho só pare, esperta sentimentos
2: mais primais,
1: nossa cara não tem, acho que não tem, acho que eu já falei aqui, que era o o Aletrux <risos> falei uns programas já, do Aletrux não tem por que é, ficar tão, com tanto ódio, assim. Tem um negócio que me deixa com raiva, aí é, soma um pouco aquilo que o Kleber tá fã da Lady Gaga, que, que é em relação aos fãs. Tem um negócio com a música pop hoje em dia, que o, o Kleber é o cara que encabeçou isso no Brasil, que é de falar que é bom, coisa que não é. é. é que, coisa que não é, olha como eu sou pretensioso. Ah, eu sou da minha rainha, E aí? Minha Carly Rae Jepsen? Não, olha que não, eu ia falar da Robin. <risos> Nossa, se o Renan tivesse aqui, ele ia ter um infarto agora Eu, eu perco muito no tempo discutindo com o Renan Sobre coisas que não fazem o menor sentido Vou fazer um adendo aqui, todo então, outro dia que eu tava discutindo com ele A cena musical brasileira De 2003 Falando que tinha vários shows, dele, ele negando Daí eu fui ver, tipo, o
2: Renan tinha 4 tipo, anos
1: <risos> não tinha show de ninguém. Hoje tem show. Falei que não tinha show, Renan. Nossa, tinha. eu hoje fui em ver. Dia não tem
2: mais por causa do Corona. Foi tudo cancelado. É, exatamente, cancelado. Mas eu
0: fui ver o, os line-up de Team Festival, do Jazz Festival. Caraca,
1: tinha muita coisa absurda que vinha Era Sim, muito tá? bom. Era Sim. muito bom. Então, assim, só, o Renan Guedes está errado. E está errado, assim. Mas eu ia falar da Robin. Mas eu coloco nesse mesmo barco, assim. Tipo as outras coisas. Tipo coisa mais recente Tipo Ariana Grande e tal. Cara, eu acho que é só uma música que a gente sempre chamou de. Ruim, sei lá, que eu acho errado. Acho terrível falar que é ruim, mas sim, tipo, essa música pop comercial com bastante bastante gancho, etc., produzido por um cara sueco, sabe assim? É a mesma mesma coisa, só que vem com um selo de tipo, isso pode gostar. Esse esse artista está está permitindo gostar. Aí tem a Arena Grande, aí tem a Robin. A Robin, eu sei que ela é a compositora, eu sei que ela é a idealizadora, eu sei que é, mas não faz disso ser bom. Tipo assim, o cara idealizou um negócio que outras pessoas copiaram e tipo assim, e, e do outro a gente acha ruim e é tipo muito similar. É estranho. Mas eu acho. Eu acho que por uma música pop é legal. Eu acho que a galera tem todo o direito de gostar, acho que a galera tem que curtir mesmo, ficar muito feliz. Mas é um negócio que eu ouço e fico caramba, cara, por que a gente tá falando que um dos melhores estudando foi a Dariana da Grande? Tipo, não tem ninguém realmente ouvindo isso. A não ser que, tipo assim, era isso que você sempre ouviu, as outras coisas parecidas, sei lá, tipo, o Nick usou aqui a Britney Spears como exemplo. Tipo, cara, são todos vindo do mesmo, mesmo balai, da mesma coisa, as produções são muito similares. Ah, mas ela colocou o R&B ali, enquanto você colocou nada, velho. Colocou nada. Teve um cara lá na produção que pegou, tipo, depois dele ter usado aquela mesma fórmula, e voltou pras fórmulas antigas. E vai ser isso pra sempre Porque música pop é isso Música comercial é isso E é legal Tem que ter música comercial Mas porra Não cola o selo De que pode gostar Kleber Fack <risos> O Kleber Fack Fez isso no Brasil <risos> Todo mundo ama Eu odeio
0: Per Jam <risos> Também Também tô Caralho Eu acho insuportável Assim sério é, primeiro que o timbre do Ed Vedder o jeito de cantar dele, ele é, é tipo um jeito muito comum, tem várias tipo o Creed, é o mesmo jeito o... é sim, pode crer o cara lá, lá, look at this photograph, é, Nickelback, Nickelback. Todos têm um jeito de cantar muito parecido. Mas que vieram depois dele, Que pra vieram ser justo depois, para ser justo, beleza. Mas mesmo assim, isso não diminui o fato que eu acho insuportável. <risos> parece que ele tá sempre bêbado, sendo que ele não bebe, sei lá. Parece eu música acho... de
2: dor de barriga.
0: É, parece que ele tá sofrendo para cantar uma coisa que não é muito sofrida, de fato. E eu acho todas as outras coisas que rolaram no Grunge, do rock alternativo dos anos 90... Muito mais interessantes, muito mais inventivas, porque para mim é só um resgate de rock dos anos 70, com uma sujeirinha a mais ali, um jeito meio bêbado de cantar. Meu ódio pro Ed Vedder também. Vou, vou focar, focalizar nele. <risos> não, mas o Ed Vedder tem é aquele disco bonito do Into the West. Foda-se, não é um <risos> disco bonito. Disco é não é, é só um disco de música folk que tem outros tantos. É a mesma coisa mas que mas o Iberê é é, falou. é
1: triste, a gente chora. Ah,
0: te dá uma lista de discos de pessoas tristes que choram que gravaram no meio do mato, sei lá, comendo erva venenosa e morrendo. Foda-se. Eu acho um porre <risos> Spoiler alert. Né? E aí o problema do, do, do Ed Vedder e, e é que, tipo assim... Ele é esse cara nice guy que é a mesma coisa do, do David Grohl, tipo, ah, ele ajuda o meio ambiente, ah, ele ajuda as crianças, tipo, foda-se cara, eu acho um insuportável. Sua música é só ok, mas as pessoas não tinham nada melhor na época porque o Kurt Cobain se matou, então tipo eles abraçaram você com uma grande banda do movimento grunge. Então, assim, eu acho um o grunge, saco.
2: o grunge, no
1: geral, eu acho bem chato, assim. tem, tipo, tem... todo esse louvor em cima é, assim, eu é chato, Eu acho sabe? bem chato o Grunge. É, assim, so, o lance do Pearl Jam, ele tem uma parada que, tipo, eles eram... Todos os caras ali tinham bandas de rock farofa nos Sim. anos 80, né? E aí, tipo, eles pegaram uma onda. Obviamente, tem toda a realidade ali do cara. Era amigo do Chris Cornell também. Eles tinham, fizeram o um negócio da garagem dele. É tudo justo. Mas, tipo, é chato mesmo. É. Ou as pessoas falam, não, mas porque o Ten, o Ten é muito bom, cheio de hit e então, tal. Cara as pessoas não superaram até hoje. Eu acho que as pessoas, as pessoas não superarem as paradas, deixa a gente muito incomodado também.
0: E tipo assim, eles têm mais, sei lá, 10 discos depois disso em que tem lá é uma música que puxa o um disco inteiro, disco, assim. é uma música boa, de fato tem uma música boa por disco. Só que daí você vai ver tem outras 12, 13 faixas que são só ok. E aí tem esse louvor e, a, e nem, nem a banda sustenta isso porque os shows deles são tipo todos de hits do passado.
2: Puta, é uma um show banda deles que tá, no Lollapalooza. Vi lá atrás, sentadinho. Porque e assim, as pessoas não
0: ouvem o que ele canta, não presta atenção na letra, não presta atenção nos instrumentos, e assim, acaba a música, bate palma, e tipo, maravilhoso, ícone, ídolo, e olha, ele tá andando trepado na grade do palco, porque é o que ele faz, mas tipo, faz um disco decente, sabe? Então meu, meu desligo o som é pro <risos> perder eu acho insuportável, odeio, odeio mesmo. Cara, eu queria antes de a gente encerrar... Só uma coisa, parte. último momento, Jorge. E aí, assim, eles têm aquela música que é legal, que é aquela Last Kiss. E aí, como as pessoas chegam até o Perdido e falam Nossa, essa música é legal, eu quero ouvir mais. Aí, os fãs chatos, tipo, que é o mesmo fã chato que critica quem ouve Ana Júlia, do Los Hermanos, fala assim, não, essa não é, é um uma, uma… É um cover. Ela não é uma boa música do Perdido. É uma música boa, assim, se apresentou ao público, tornou eles populares, é o que tá lá no topo do Spotify. É música boa, aceita, entendeu? Então, é isso, meu…
1: Minha crítica... Eu sei lá, esqueci. Fiquei muito irritado agora. Fiquei muito nervoso. Eu queria só... Assim, como eu fiz uma lista dos artistas, eu eu queria só dizer o nome, sem nenhum argumento. Tá. Vocês me liberam? Tá bom. Não sou muito, muito, eu vou vou fazer... Eu vou pedir primeiro
0: uma coisa. Ao longo desse programa, Nick, eu quero que você solte trechos do xaropinho, e assim, rapaz! (risos) <risos> tá bom? me jura
1: que você vai fazer isso não ou, ou aquela, aquela, aquela vinheta do ratinho uepa, uepa. uepa. Eu, quero, eu quero fazer eu quero fazer um top 5 coisas que eu não falei rapaz, coisa... rapaz. <risos> top 5 coisas que eu não falei que também poderia estar muito facilmente nessa lista, até porque algumas até na frente de outras mas assim, lembrando que eu foquei aqui em irritar o Kleber, não que tenha dado certo mas assim, top 5 eu vou deixar o, o que eu mais odeio em primeiro vamos lá Jalu, Ava Rocha Teto Preto <risos> Ana Frango Elétrico <risos> e Baiana System Baiana, não tem nada que eu goste menos do que Baiana System no Brasil vou concordar com você em todas as suas escolhas claro afinal <risos> você criou essas
0: bandas Exato. não, Baiana System meu, meu ausento disso não fui eu tenho, tem razão. Mas Ana Tanto era... que eu demorei a gostar e eu só fui gostar de fato do Baiana System depois que eu vi ao vivo. Ouça um que é muito mais <risos> legal. Então é isso, gente. Destilamos o nosso Little ódio aqui. Conta pra gente, manda lá nos comentários qual banda todo mundo ama e você odeia. Por que que a gente vai ler na próxima edição do programa se sobrevivemos ao coronavírus. coronavírus. É. Vamos pro próximo bloco do programa? Bora. Não Paro de Ouvir... Não, paro, não de ouvir. paro de Ouvir... Não Paro
1: de Ouvir... Segundo bloco do programa, Não Paro de
0: Ouvir, Bere, Que bloco é esse?
1: É a hora que a gente fala coisinhas que a gente tem ouvido aí, recentes, e dá essa indicação pra você, ouvinte, ficar atualizadinho no mundo da música. Boa! <risos> e o que você <risos> que traz aí, Bere? Cara, eu separei algumas coisas aqui, fazer uma lista longa... Mentira, é...
0: Não pode ser longa, sou... porque eu acho que a galera tá em casa... Cara, vai ser bom. É, eu Boa. trouxe
1: bastante coisa legal, assim, pra, pra hoje. Boa. Eu trouxe três singles que saíram aí nas últimas semanas. Que são de músicas, assim, como eu falei muito mal de muita coisa, eu queria falar coisas que eu gosto muito as pessoas pensarem assim. Puta, e é, diz que ele gosta, esse imbecil. <risos> e são três, são três singles que eu gostei bastante. Um deles é do Damon Jurado, que é Bird Streak into the Trees. Que saiu semana passada, ou Retrasada. E, tipo, o cara. Retrasada. Retrasada, a música tem tipo dois minutinhos, é, super super bacana, tipo um counterzinho, um folkzinho tipo pop, que ele sempre, que ele sempre fez muito bem. O single que saiu da, do dia que a gente tá gravando aqui, da Waxahat, Can't, Can't Do Much.
0: Muito bom. Maravilhoso. Também Vai sair ama... o disco essa, no dia no, no, amanhã, na data dessa gravação, chama Suncloud.
1: É, é demais, assim, ela tá toda... Você ouviu as outras Sim, anteriores? Sim, ela tá toda counterzinha, esse disco, eu também eu acho que talvez até um lance... ela tá fazendo coisa pelo Kevin Morby o Kevin Morby tá fazendo pra ele ser um casal ali e tipo, tá muito massa e o do Hamilton Lighthouser, a Isabela. Gostei muito. Maravilhosa. Música... se a Isa
0: tivesse aqui, ela ia recomendar também.
1: Música super bem cuidadinhas, tratadinhas. Isso não faz uma música melhor que a outra, mas faz eu gostar mais. E se eu gosto mais, certamente, é muito melhor do que você está ouvindo. <risos> é... <risos> Brincadeira, não sou esse cara, não. É... E dois discos é... que saíram, que são antigos já, porque já saíram faz duas semanas, uma ou duas semanas. São então, discos que já estão, tipo, empoeirando nas prateleiras. É, que não são exatamente discos geniais mas são tipo super easy listening assim, são é, super gostosinhos super caprichados é, não tem essa coisa toda da música pop de, ou dessa música do momento de puta cara, é um negócio que vai explodir pra caramba, é totalmente o contrário disso que é do Real Estate, The Main Thing e o disco do O que, Victor... que você achou do disco? Cara, eu gostei, gostei bastante. Eu acho que ele não inventa muito. O nunca foi de inventar Sim. muito. Eles têm algumas coisas, uns elementos, alguns elementos novos ali que eles não, não usavam antes. É, é, algumas coisas de cordas. É... Acho
0: que tem mais sintetizador, tipo, de Mais sintetizador,
1: nesse como eles vinham fazendo meio que no disco anterior e agora vem mais. É... Eles, cara, eles vão muito na onda deles de fazer uma música sossegadinha, que com certeza eles sentam lá no estúdio, ficam. Pensando no timbrezinho daquela guitarra que vem macinha, na linha de baixo, interessante, curiosa. Tipo. E, cara, é o que eles fazem, não é muito mais do que aquilo. É, o disco. Se assim. Aquele miojo um... bem feito. É, se fosse pra ser um disco uma coisa incrível, tinha que ser um EP. Daí você Sim. teria um. Mas assim, tem um dobro de faixa do que. É, eu tipo, achei que ele tem uma brilhar. leve
0: barriguinha no final. É,
1: assim. É. Mas assim, ao mesmo tempo que ele tem, tipo. É, não dá pra dizer que seria só a primeira metade, porque tem coisas na segunda metade que são mais legais Sim. que na primeira metade. Mas, no geral, como eu falei, é um disco que em fase de ouvir, você coloca, vai cozinhar um negocinho, vai dar uma passeada. Não dê passeada, porque o corona tá aí, fica em casa. <risos> e o outro Sim. disco é o do Steven Malcolm é, Traditional Techniques é, que soltou acho que uma ou duas semanas é, tipo, é o segundo, teoricamente é, é o terceiro, mas é o segundo solo uhum. dele uh... e é cara, é como o disco fala assim, ele, ele é muito anos 70 ele é bem, tipo ele, ele usa bastante de violão e guitarra ele usa algumas, algumas coisas diferentes que dão uma estética ali, que ele não usava antes. Mas, cara, no geral, quando ele pega pra fazer o que ele faz, o que ele sabe fazer, cara, esse cara é imbatível, assim. Então é um
0: cara que... Eu gosto muito de Pavement, acho, uma banda maravilhosa, o show foi uma das coisas mais incríveis da vida, mas eu não consigo gostar dele... Solo, assim,
2: tem, tipo... Puta, eu gosto de bastante, de dois discos do The Dix Sim. Dele, com a banda. É, eu não,
0: já tentei, tipo, eu acho legal, gosto bastante. Eu acho as letras dele bem interessantes, mas, tipo, não consigo me não. apegar, assim, Eu de sou verdade. bem fã,
1: assim, e eu achei esse disco bem legal. O, o anterior, que era, eu até esqueci o nome, que é O que eletrônico. É, que tem uma capa de papel alumínio. Ele é super esquisito, tipo, as quatro primeiras faixas. Depois ele fica muito, também, tipo, a onda dele. Uhum. Esse disco não é muito diferente. Tem algumas faixas ali que saem um pouco do universo dele. Mas rapidinho ele volta e, tipo, cara, aí é tipo... Eu acho que é, meio que é o cara imbatível, assim.
0: Sabe? Boa. Muito bom. Gostei, gostei. E Boa você, dicas. Nick? O que, que você não para de
2: ouvir? Ao contrário do Iberê, que veio com 27 dicas, eu tenho uma só. Que, inclusive, foi ele que me indicou. Então, o Iberê É a bandinha é... aí É. Boa. O Iberê tá... Muitas indicações hoje. A banda chama Dog lag, E veio com um disco... Dog Leg, né? não sei Não sei. Não sei como, não sei é, como é, pronuncia. É. Mas enfim, é um disco chamado Melee, foi lançado há pouquíssimo tempo. Melin? Melee. Melin? Ah, não, por favor, não.
1: Você da banda Melin tá indicando.
2: É um quarteto de Michigan, que faz uma mistura de emo e post-hardcore. Lembra bastante o que o Braid fez lá nos anos 90. É, Para fãs mais saudosos de And you know Us by The Tree of the Dead, The Drive-In é uma boa boa pedida. E pra quem gosta de Cloud Nothings e Japandroids, também é uma ótima pedida. Sim, eu lembrei
1: bastante do Japandroids. Tá bem bom esse
2: disco. É, é. eles têm uma pegadinha de, de emo ali, com tantinho de indie rock, mas bastante de post-hardcore. E umas letras legais, bastante juvenis, mas interessantes. Isso, né? Eu é uma vocês. Tudo muito rápido,
1: né? Tudo muito rápido e muito enérgico. O um negócio que você tem que estar tá na vibe pra ouvir sempre que vem,
2: que nem uma porrada. Assim. Sim, ao vivo. Eu tava vendo uns vídeos hoje, de tarde, é, eles ao vivo, e puta, os moleques mandam bem, assim, tipo.
1: Banda de hardcore, né? Eles são como uma banda de hardcore. É, assim.
2: era um trio antigamente, agora é um quarteto e. Os moleques são são bons.
1: Eles têm cara de ser essas bandas
0: que vêm pro Brasil, assim, pra tocar num domingo à tarde, tipo numa turnê sul-americana e vão embora. Com a abertura do do Gara de Fãs, é, né? bem isso,
2: assim. Puta, seria legal. Achei bem legal
0: mesmo. E é isso. É isso? E você, Kleber? Vou começar pelo Powerade Radio, disco novo das meninas britânicas, se chama Every Bad. Na verdade é uma mina que manda, tipo, no projeto inteiro. O disco é o segundo álbum de estúdio, porque tem um anterior de 2016, só que o que elas fazem nesse disco, assim, é uma coisa muito assombrosa, é uma evolução absurda. É, é um misto de, sei lá, PJ Harvey com Interpol e A.I.S. tem umas guitarras que parecem muito do Interpol naquele começo de carreira. 2000. Mas só que não é aquela coisa revival, sabe? Só que as letras da Dana Margolin, pra mim, são o grande destaque do disco, e eu acho muito interessante o quanto ela trabalha a letra em em complemento à melodia e à batida. Então, às vezes, ela vai repetindo a palavra de um jeito que fica muito rítmico e encaixa direto no jeito das guitarras dentro do disco. Tipo, ela canta I'm Stuck, I'm Stuck, 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 Stuck. Ela vai encaixando isso dentro da batida. Mas
2: isso é bem interessante, isso, então, uso tipo, quase assim,
0: metalinguístico, é, né? E aí eu acho legal que, tipo, todas essas músicas trazem uma coisa muito da PJ Harvey nos anos 90, que eram essas músicas de versos muito curtos, só que ela vai prolongando e toda a estrutura do disco vai crescendo, da música vai crescendo junto. Então ela tem aquele final que é mega apoteótico, sujaço. é assim. É que, tipo, a Cat Power, tipo, tinha um momento dela encosta. E termina a, Paul, a de a ela vai até o final só subindo a guitarra, a batida, então o final é uma coisa meio inaudível. E ela usa muito efeito na voz para a voz ficar tipo repetindo o tempo inteiro. As letras são todas sobre relacionamento, sobre abandono, só que de um jeito muito honesto. E ela falou que para ouvir se diz que ela ouviu muito o melodrama da Lorde assim. Então eu acho legal, tipo, uma mina que é muito do rock falando que ela foi tipo ouvir umas coisas mais pop para fazer isso. Que é meio que a, o que a Jason fez no disco... Não no último, no anterior, ouvindo o Carly Rae Jepsen Que é, tipo, de tentar dar um encorpamento um pouco mais pop pra essa coisa que é um pouco mais rock, mais particular,
1: sabe? Eu achei curioso no, no disco que ele começa já... Tipo, ela já começa com a voz dela. Tipo, entrando na frente até do arranjo, assim. Sim. Tipo, a primeira faixa já começa com ela... Como se ela estivesse continuando uma conversa que, tipo, Ela Thank já tava you tendo. For assim.
0: Making me happy. E, se,
1: e, e assim... A gente, tipo, pouca gente conhece, sabe? Tipo, e ela vem com, esse, com, esse, com essa pegada, assim, eu acho muito, acho muito corajoso, uhum. eu acho muito pra frente. Eu acho que tem muito a ver com o som, sempre assim, Ele é muito pra frente, ela se impõe muito.
0: Assim, Sim, sabe? é muito bom. Outra coisa que saiu também esse final de semana, eu não paro de ouvir, é o Sixteen Oceans, que é o disco novo do Forte. Forte, que é o Kieran Abden, produtor britânico. Esse disco, ele investe numa coisa, assim, que é... É um pouco de techno e IDM, só que umas melodias, assim, bem cristalinas. E ele usa muita ambientação, ambientação com canto de pássaro e uns ruídos meio atmosféricos. Então, tipo, dá uma área, um assim, meio de disco para ouvir de manhã cedo, assim. Tipo, acordou, põe esse disco, dá o play. Tem participação da Ellie Goulding, na Baby, que é uma faixa que a Isa já recomendou aqui. Ah, é,
2: saiu como single, bem legal.
0: Mas o disco inteiro, tipo, tá muito bom. Outro descasso que saiu e que ninguém esperava é o Deságua, do Monbojó. Eu acho que é um dos melhores trabalhos do Mambo jo, assim, em anos. Eu fiquei muito surpreso. Tipo, eles já vinham lançando desde 2018 várias músicas avulsas. Tipo, falando, ah, vai ter um disco, vai ter um disco, mas nunca se concretizava. É meio
2: que uma trilha sonora?
0: Então, não é. O, tem um filme, o filme foi tipo, meio que inspirado no disco, entendeu? Entendi. Tipo, meio que um complementa o outro. Ele não é, uma, não é um filme e aí eles fizeram a trilha sonora. Tipo, meio que um projeto multimídia. Tanto que o filme vai ser exibido, na, era pra ser exibido na apresentação da banda no
1: lançamento. Com, você vê como é louco, né, cara? Tipo, como a gente se vira muito aqui no Brasil a fazer as coisas. Tipo, os caras fazem um projeto teoricamente ousado a ponto de que não se sustenta porque a gente não entende porque as coisas vêm todas soltas tipo, a produção cultural no Brasil tem esse problema assim, tipo, é tudo meio a galera tentando, né porque, ó, ok, a gente tem uma limitação de orçamento Sim. muito grande mas, tipo, eles fizeram um disco legal pra caramba gostei muito da faixa uhum. principalmente aquela faixa que tem um piano do Guilherme Arantes a com o Guilherme
0: tal. Arantes é positividade, eu acho achei muito bonito achei muito, muito legal linda.
1: É, tem várias músicas legais Participação tem do que, Lenine Tem, tem várias galera, que pegam assim que Você tá cantando um refrãozinho
0: ali Tem uma que é feita com trechos do discurso do Haddad No durante a eleição, tipo, no final da eleição Tipo o discurso dele da derrota É muito bonita a música Mas
1: aí, daí, assim, tipo, aí eles lançam aí parece que é uma trilha sonora E parece que quando você ouve que, vai, que é uma trilha sonora Você espera o quê? que vai ter um monte de música Sim. que é só instrumental que não sei o que daí tipo você fica meio assim ah", e ok as pessoas não ouvem de sua mas também quem está ouvindo o mojó esse ano só eu e o Kleber não mas sabe uma coisa que eu também sinto falta eu sinto...
0: Eu acho que os artistas esqueceram da importância de ter site hoje em dia. A informação tá muito descentralizada, sabe? Tipo, é um... lança Ah, é Kleber, tem uma música exclusiva para lançar para você, daí eu lanço lá no Miojo, dele vai lançar lá no Minuto Índio, dele ele vai lançar lá em outro lugar. Só que, tipo assim, cada lugar vai ter uma informação diferente. No fim das contas, quando eu criar organizar isso, entender de fato o que tá acontecendo, o artista em si não tem, entendeu? Sim. Eu acho que é um problema do Mombojá, é um problema de várias outras artistas. Eu sinto que lá fora ainda existe uma importância do site de meio que condensar o material, dar um tipo um jeito de me apresentar pras pessoas, sabe? Na teoria sabe? o Facebook tá assumindo esse papel,
2: mas o Facebook é uma bosta, ninguém mais acessa. Morreu. Né? É, e não né?
1: chega também, nossa, agora entrou uma discussão aqui <risos> redes sociais e anúncios. Mas assim, não, o conteúdo não chega. Tem muito conteúdo, então pra você lançar um negócio, você precisa de um apoio gigante. Então, tipo, é muito melhor você ir pra um negócio mais singelo, faz uma música, porque são músicas muito boas, meu amor. Sim. Eu concordo com você, tipo, eles lançaram aquele Alexandre... Certo. Em 2014 É, na época eu escrevia de música, que é absurdo Escrever de música faz dois, duas o décadas é, O Alexandre antes disso era aquela que tinha um amigo do tempo Como é que chama? Amigo do tempo? Amigo é do tempo dois, 2010. 2010 Que todos eles, eram, eu, eu, assim, eu gosto do amigo do tempo, gosto do Alexandre Mas eu ainda prefiro os dois primeiros assim, O acho.
0: primeiro, é, é, eu gosto o do nada de primeiro novo. O amigo
1: do tempo E aí o O, o, dois, é, o ah, não, Homem o, Espuma O Homem Espuma Cara, eu acho uma espuma foda, eu lembro de ouvir muito assim. Então, assim, são os caras que estão meio. que vivem desse circuito, tipo, né, cultural brasileiro, que, vai ter, que tem cada vez mais dificuldade, cada vez menos investimento. E aí, quando tu vai lançar um disco, tenta um projeto que talvez não se sustente. Desliga o som. Mentira, é Sim, porra, <risos> foda, na pena. E última coisa: dois singles. Um é o primeiro,
0: é o novo single da AE, da Larissa Conforto, que eu sei que o Beren não gosta. Que se chama O Mito e a Caverna, com participação do Vitor Brower, que o Iberê também não gosta. <risos> é muito bom, o clipe principalmente é muito bom, tipo uma, acho que a faixa mais política dela, eu achei, é tipo um spoken word, assim, bem legal, não sei se você viu, Nick. Não,
2: não ouviu. Não, ainda. Acho, que,
0: acho que você vai gostar. E Iberê não vai. Eu nem vou ouvir, mentira, nem, nem mentira eu ouvi já, eu ouvi já. Não gostou, não? <risos> <risos> Acabou o programa, então, nessa parte do, da crítica, agora é só gostar. E a última é a Shura Que lançou um disco muito legal no passado Forever Her E ela voltou com uma música nova agora Que se chama Elevator Girl Com participação de uma rapper norte-americana Chamada Ivy Soleil.
2: Não ouvi ainda
0: É um R&B com um soul pop dos anos 80 Assim, muito bom mesmo Fiquei bem Nossa, surpreso dela, do, ano passado, do ano passado é, é, é ótimo bonito. E ele segue nessa mesma linha Tanto que eu acho que era uma música que deveria estar pronta no disco, mas ela segurou pra, tipo, complementar com a rima dessa menina nova. Isso aqui. É isso. Vamos pro próximo? Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. (risos) Nick, terceiro bloco do
2: programa, que bloco é esse? Nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas que podem ser um pouco mais antigas relacionadas ao mundo da música. E quais são as suas recomendações? Recentemente eu voltei a correr... E aí, eu preciso de músicas que me empolguem. E aí, eu voltei num disco de... Não sei quando que é, mas é o Run The Jewels 2. O segundo disco Sim, do Run The Sim, muito Geals. bom. e é 2010, né?
1: Não, o Run não é não. mais.
2: Ele é de 2014. 14, isso. Isso, verdade. Eles é.
1: lançam o primeiro em 2013 e em 2014 eles de entram com o segundo. Perfeito. Eu lembro, que ele, eu lembro que ele ficou fora só das letras de melhor da década, o que foi um absurdo, porque Sim. ele tava muito longe, assim.
2: Sim, ele é muito bom. Puta que pariu, que disco foda. É, é só É legal. Músicas É o que pesadaças. tem o Zeke do. Zeke é. né? Pra quem não conhece, é basicamente o um encontro de o LP, que é um produtor e rapper. Um excelente produtor e rapper. Sim. Com o Killer Mike, que é um rapper fodido. E aí desse encontro nasce um bagulho, tipo, grandioso, assim. É... As letras são muito boas, inclusive existe um, um projeto apócrifo desse. Desse disco que é o Meow The Jewels. Muito bom. Que é basicamente o disco refeito com miados de gato. E é sensacional. Você
1: falou isso, parece que perdeu toda a credibilidade. Desse
2: disco. <risos> Mas pior que ele é muito bom mesmo. Não, e mesmo assim, mesmo com sendo meme, é, é um disco incrível ainda assim. Então ele segura mais produzido. ainda.
1: Muito bem produzido. É um negócio...
2: Acho que é o que eu mais gosto deles. O 1 um é muito bom também. O 3 eu acho ok. Ok. E aparentemente eles estão pra produzir um próximo, que possivelmente vai chamar o The Quatro 4. E é isso.
0: Já tem um tempo que eles estão trabalhando nesse 4. Já tem uns dois anos que é pra ter sido lançado, viu?
2: É, então, eles estão nessa de lança no lança e tá foda, mas vamos... Espero que... É que também o Killer Mike, ele tava fazendo, tipo, ele tem uma série na Netflix, tá fazendo comício pro Bernie Sanders É, ele é um cara muito influente politicamente
1: nos Estados Sim. Unidos, assim. Não que tá ajudando o Bernie Sanders em <risos> alguma coisa, Boa. É, vou
0: eu. Eu falei que eu tava mergulhado nos Siri Pops na edição passada, mas aí eu lembrei de um disco de um guitarrista japonês chamado Cornelius. Nossa, ele é muito bom. Ele lançou em 2002 um disco chamado Point. Nesse disco tem uma música chamada Brazil. Então, assim, só pra você entender, é o... É, tira a mãe preta do cerrado Tipo, ele fez isso, só que tipo, numa versão meio japonesa, bizarra Aquarela do Brasil É, Jesus Aquarela do Brasil, Deus só que numa versão tipo, meio... Não, eu entendi, é que você fez que você cantou como se não soubesse o nome Eu não música. falei o nome da música? Não. A música é Brasil, tira a mãe preta do Nossa, cerrado Nossa, tô Foi isso, muito louco Aquarela do Brasil, só que numa versão tipo... <risos> Nossa, eu dei um alt-tab na minha mente, que eu achei que eu tinha falado <risos> E aí, tipo... Aí é, esse disco, ele é tipo um experimentalismo, ele vai pro jazz, ele traz muito da bossa nova, dos, ele resgata o city pop, só que numa linguagem muito dele, é, muito futurística. os turístico. discos
2: dele são meio que isso, assim, esse resgate de música do mundo, Sim. só que feita de um jeito nipônico
0: dele. Sim, tipo, tem uma música chamada Drop, que ela é feita só com barulho de água, daí ele vai encaixando as melodias em cima, então ele tem um jeitinho meio torto de fazer música que é muito interessante. Aí, por que eu lembrei desse disco? Porque eu tava ouvindo o DJ Kicks do Erland Oye, do Kings of Convenience, do Whitest Boy Alive. Ele lançou, no comecinho dos anos 2000, um disco chamado Unrest, em carreira solo, onde ele vai com esse indie pop eletrônico. Então, vou recomendar esse disco, vou recomendar que você ouça o DJ Kicks dele, que tem no YouTube na íntegra para ouvir que ele faz uma versão incrível para There's a Light That Never Goes Out, do Smiths. E ele tem, tipo, umas variações pra tipo, Phoenix e outras bandinhas da época, onde ele adapta de um jeitinho eletrônico indie pop muito bom. Última recomendação: morreu a Genesis Breyer Peorage, Pry- Pry- que era uma a vocalista, uma das principais articuladoras do Trobin Gristle e do Psyche TV que é uma dessas pessoas experimentalistas loucas que ajudaram a consolidar o que seria o industrial rock, essa música experimental do final dos anos 70 e anos 80.
2: Coisas que pouca gente ouviu na época. Mas e hoje que influenciaram, dia, tipo, aí, milhares
0: e gente. milhões de... Tipo assim, Sonic Uf bebeu muito deles. O Nine Inch Nails, tipo, bebeu pra caralho deles. E eu queria recomendar o The Trowbring Bristol, que é o twin Jazz Funk Greats, que é, tipo assim, a grande obra deles, o trabalho que mais apresentou eles. E eu lembro que quando eu comecei... Quando, a primeira vez que eu ouvi esse disco, na época que eu Iberei ainda tinha um blog chamado Pop Mata...
2: Pop
1: Mata!
0: Eu, eu tipo acabei caindo numa discografia deles e fui ouvir, eu falei, nossa, eu achava que era uma banda tipo dos anos 2000, assim não era, ele é de, sei lá, 79 então sei lá, mergulhar na discografia dela, ver as coisas estranhas que ela fez, eu acho que se você gosta de grimes e gosta dessas mulheres experimentais que fazem um pop estranho, ela tem muito disso dentro da obra dela de um jeito muito vanguardista muito futurístico, então tipo parece que é uma coisa que poderia estar tocando até hoje e ela acabou falecendo
1: Iberê, é, eu quero falar de duas coisinhas para a galera poder ficar aí de quarentena, de boa, em casa. Não é quarentena, né? Quando a pessoa se resguarda, não é quarentena ainda. É só um resguardo, né? Mas enfim, duas coisas que dá que vai ter bastante conteúdo aí para vocês. Um é música e o outro é um podcast sobre música. Eu vou começar com um podcast. É, tem esse podcast gringo que chama Song Exploder. É, é um, talvez o melhor podcast que fala de composições de música, assim. São os próprios artistas falando como eles construíram a música, às vezes é mais focado no arranjo, às vezes é mais focado em como eles chegaram naquela melodia, às vezes é mais focado na letra. Enfim, eles passam por por várias coisas, mas assim, pra você que ouve o podcast aqui dos meninos, faz todo sentido, porque tudo que eles falam aqui tá lá. Tipo, por exemplo, os últimos programas teve Soccer Man, teve Caribu, teve Vagabond e teve Vampire Weekend. É sempre uma música, não é? É sempre uma música. É, o podcast, eles contam como, como surgiu, por exemplo, o do Vampire Weekend é muito legal, que eles falam da Harmony Hall. E, e tem, tipo, áudio, ou, tipo é o próprio Ezra falando. E tem uma hora que é o áudio do celular dele, de quando ele compôs, quando ele teve a ideia da melodia e ele gravou, tipo, no celular, falando Sim. na rua. Tipo, é demais. E teve um episódio é, também dos recentes, que é um do Semisonic, aquela banda dos anos 90, uhum. aquela música é Closing Time, e eles contam a história da música, do que a letra tá falando cara, e é linda a história é bem legal. e tipo, eu não vou dar spoiler procura lá, essa é uma das indicações é Song Exploder, aí tem todos os. assim como o podcast VFSM, você encontra em qualquer canto da internet, é, e o outro é uma playlist, também longa é, e também diferente tem esse, esse site que chama Queer on Drunkard, que é um site gringo de música é, e tem uma, eles lançaram uma playlist que chama All Things Are Quite Silent é uma playlist basicamente de folk anos 70 britânico é, de música meio triste você tá pra muito inverno. nessa vibe
2: né Sim, Todas sempre. as suas indicações, basicamente, foram É,
1: é que eu sou muito, muito antigo, sou uma pessoa muito velha. Mas eu acho que o mais curioso dessa playlist... O Iberê é. ouviu o mesmo artista, só que
0: com outro nome, é. sempre. <risos> sempre. Toda vez que ele compartilha alguém no Twitter, tipo assim, eu falo... Nossa, deve ser um misto de End Schaaf com Wilco e, sei lá, Real
1: Estate. E aí você acertou. Aí eu acertei. É, essa, mas assim, esses caras vieram antes do, desse, do End Shoff, do Will e do Real Estate. <risos> e assim, mas é igual, do mesmo jeito. É que jeito. o
2: Shoff, o Will Co- e o Real Estate copiaram esses caras. Isso,
1: estão todos a mesma pessoa. É, e essa playlist, ela é muito louca, porque, cara, é a primeira playlist que eu pego de coletânea, onde eu não conheço um artista. Isso é tão legal. E tipo assim, é uma caralhada de música. É, dentre elas, tem uma banda que eu gostei muito chamada, Heron. E é uma banda britânica de folk, que cara, é super, tipo, parece que deveria ser super popular e ela nunca exatamente foi, ela ela lançou dois anos 70 e depois voltou nos anos 2000, sei lá, aquela reunião que ninguém deveria ter feito, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles, né, aí pega aquele momento que as pessoas estão reouvindo, mas eles têm um disco muito bom que chama Twice as Nice and Half Half the Price. É é um disco duplo que eles falam assim, cara, foi uma péssima ideia lançar um disco duplo, é e cara, é, é folk, é muito bem gravado é muito bonito, é, o mais legal dessa playlist é que são músicas extremamente bem gravadas aquele volume um pouco mais baixo que se mixava na época se masterizava com volume um pouco mais baixo então tipo, você vai ter que dar um grauzinho ali no volume quando você estiver ouvindo, não vai sair do sei lá, do, do, da Ariana Grande pular pra isso que vai, tipo, vai sumir, sumir a música é, elas são bem mais baixas, na, na época a mixagem era, a masterização era mais baixa é, E, cara, é tudo muito bonito. Tem ali... Cara, a primeira faixa é é, é xarope pra caramba dessa playlist. Então, talvez você morra na primeira faixa. Se você sobreviver a ela, porque ela é uma instrumental, parece meio irlandesa, aquela coisa meio chata... Cara, depois é só música bonita, só música legal, só de nome desconhecido e você vai... Tipo, você vai entrar num universo onde você pretendia não ter entrado. Se você gosta desse tipo de música, você tá ferrado porque você vai conhecer muita coisa e você não vai conseguir assimilar tudo de uma vez. Repete o nome. All Things Are Quite Silent é o nome da mixtape da ou Drunkard. Se você jogar All Things Are Quite Silent no no, no, no Spotify, pelo menos, tá lá a playlist linda. Boa. Boa. Fechou? Recadinho
0: rápido aqui. Comentários referentes à última edição do programa, plágio, homenagem ou referência? Comentário aqui do Arcos MC, ele falou, uhul, queria muito ver algo sobre isso, vocês são maravilhosos, foguinho. Comentário da Natália Pandeló, a indie regateira em mim se sentiu totalmente representada pela dica do Bad Bunny nesse episódio. Acho que valeria ter comentado no primeiro bloco o uso de Garota de Ipanema em a e que vocês citaram o mosquei Realmente eu esqueci, eu tinha anotado e eu dei um alt-tab mental durante... Tem várias coisas que a gente vai gravando que eu falo putz, isso aqui eu tenho que reforçar no programa que chega na hora de falar eu esqueço. Mas então o disco abre com uma versãozinha pra Garota de Ipanema e ele vai cantando por cima, então é muito legal. Boa. Também comentário referente ao Bad Bunny do Eura... Falves, ele falou assim: mais um preconceito meu que caiu por terra. KKKK.
2: Bom, a gente teve alguns recadinhos no Twitter também. É... O João Understand, faz tempo que não aparecia por aqui, mandou: esses episódios com o Oga são pesados demais, zero defeitos. Que fique registrado que essa ponte eu que fiz, hein?
0: Boa. E é isso. Então é isso, Iberê. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter saído de casa em um dia tão crítico. Agora,
2: quando as pessoas. Como você fal... vou ser cancelado,
0: como eu cancelado, falecer vai ser o, pior, o menor dos meus problemas. Deixe seu, suas redes sociais, onde as pessoas podem te
1: seguir. Seu Twitter, pelo menos, que você compartilha coisas musicais quase todo dia. Verdade, cara. Eu nunca deixo, mas talvez eu vou deixar. Porque daí vocês podem lá me xingar. É, Arroba @popmata.
2: Popmata,
1: é popmata. popmata
2: é pop mata.
0: Pop
1: mata.
2: É, no Twitter sou arroba Nick underline Silva, no Instagram sou apenas Nick Silva, sem Underline, e é isso. Eu sou arroba no Instagram, dicas
0: diárias de música todos os dias, arroba Miojo Indy no Twitter e segue a gente também nas nossas redes sociais, o podcast VFSM é arroba VFSM e principalmente apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM, por Olha hora que você for dar o um play aqui, corre lá pro nosso grupo fechado no Facebook, que já tem podcast novinho, extra para você ouvir.
2: R$ 5,00, você já tem acesso a tudo isso e muito mais. E nos outros planos, que a gente deu uma modificada essa semana, tem coisinhas novas e coisas legais. Dá então... para vir até aqui assistir a gente gravar. Exato, e não tá caro, hein? Olha só. Baratinho.
0: Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Iberê, obrigado de novo. Obrigado a vocês. Esperamos que estejam todos vivos até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Adeus. Adeus.